0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속. 여러분 안녕하십니까. 10월 17일 화요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 하마스가 이스라엘 테라비브와 예루살렘을 미사일로 공격했습니다. 이스라엘의 지상전 개시 일촉즉발 상황에서 팔레스타인 가자지구의 국경 탈출로는 열리지 못했습니다. 스튜디오에 최인수 기자가 나와 있습니다. 최 기자 네. 이스라엘과 하마스 양측이 외국인 철수와 구호품 반입을 위해 일시 휴전했다는 보도가 어제 있었는데 사실이 아니었나요?
2: 네그 팔레스타인 가자 지구의 남서쪽 그러니까 이제 이집트 국경과 맞닿은 곳에 라파라는 도시가 있습니다. 이곳의 국경 통행로가 이집트 이스라엘 미국의 합의로 어제 8시간 정도 재개방될 것이라는 보도를 로이터 통신이 했는데 그래서 이곳으로 이제 수천 명이 몰리면서 라파 검문소 앞이 장사진을 이뤘고 또 가자 지구에 반입할 구호 물자를 실은 수송 트럭들도 이제 국경 반대편인 이집트 인근 마을에서 대기를 했는데 끝내 문은 열리지 않았습니다. 그 이스라엘과 하마스 모두 일시 휴전 보도를 일제히 부인했습니다. 이스라엘이 가자지구로 향하는 식수, 연료, 전력 등 공급을 끊어서 봉쇄 조치를 한 뒤로 일주일이 지났는데 외부 원조가 사실상 불가능해지면서 가자지구의 인도주의적 위기는 더 고조가 됐습니다.
1: 네 휴전은커녕 지상전을 앞두고 교전이 더 치열해지는 모습인데요.
2: 그렇습니다. 하마스는 어제 이스라엘의 실질적 수도라고 할수 있는 텔 아비브와 그리고 이제 에루살렘의 미사일을 발사했다 이렇게 로이터통신이 보도를 했습니다. 하마스 군사조직도 성명을 통해서 이런 사실을 확인을 했는데요. 어, 가자지구에도 이스라엘 폭격이 계속되고 있고 이스라엘은 가자 거주민들에게 남쪽으로 대피하라 이렇게 사흘 연속 촉구를 했습니다. 그 이스라엘군이 소셜미디어를 통해서 그 오늘 몇 시부터 몇 시까지 뭐 이런 식으로 세네 시간 동안 어, 특정 도로를 지정을 해서 여기는 공격을 자제할 테니 이쪽으로 가라 이렇게 발표를 하고 있습니다. 그리고 그다음에 폭격 공습 뭐 이런 패턴이 반복이 되고 있는 거죠 지금.
1: 네. 이스라엘의 지상전이 임박한 가운데 조 바이든 미국 대통령이 이스라엘을 전격 방문할 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 이 소식은 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
3: 대통령 특사로 중동 외교 순방 일정을 마친 블링컨 미 국무장관이 다시 이스라엘을 찾았습니다. 블링컨 장관은 네타냐후 이스라엘 총리를 만나 중동 국가 순방 결과를 설명하고 이스라엘에 대한 변함없는 지원과 지지를 거듭 천명했습니다. 또한 임박한 것으로 알려진 이스라엘의 지상군 투입과 관련해 가자지구의 민간인 피해 등 국제사회의 우려도 함께 전달한 것으로 알려졌습니다. 앞서 조 바이든 미국 대통령은 하마스와 팔레스타인은 별개라며 이스라엘의 가자지구 점령은 큰 실수가 될 것이라고 말했습니다.
0: 이스라엘이 가자지구를 다시 점령하는 것은 큰 실수입니다. 하마스와 같은 극단주의자들을 팔레스타인과 똑같다고 할수 없습니다.
3: 이스라엘 언론들은 오는 18일 바이든 대통령이 이스라엘을 방문할 것이라며 블링컨의 재방문도 이를 준비하기 위한 것이라고 보도하고 있습니다. 백악관은 해외 방문 계획이 없다면서도 일단 오는 18일 예정돼 있던 국내 일정을 취소했습니다. 미국 언론들도 확전을 막기 위한 바이든 대통령의 외교전도 본격화할 것이라는 전망을 내놓고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다.
2: 네, 그 방금 최철 기자 리포트를 보시면 이제 이스라엘 총리하고 미 국무장관이 어제 다시 만났잖아요. 그 회동하던 중에 하마스의 로켓 공격으로 공습사이렌이 울리면서 5분간 이제 두 사람이 벙커로 대피하기도 했다고 합니다. 지금 이제 조 바이든 대통령 행보에 관심이 쏠리는데 바이든 대통령이 어제 방송 인터뷰에서 이스라엘 군의 가자 지구 점령을 지지하겠느냐 이렇게 물으니까 그것은 큰 실수가 될 것이다. 이렇게 이스라엘에 급제동을 하기도 했습니다. 그 바이든 대통령이 이스라엘을 정격 방문을 한다면 그 확전을 막을 카드가 없이 가지는 않을 것이다. 뭔가 해법을 들고 갈 것이다. 이런 예측 기대가 가능하다고 하겠습니다.
1: 네, 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 시진핑 중국 국가주석의 핵심 외교 전략으로 올해 10주년을 맞은 1대1로 포럼이 오늘 개막합니다. 시진핑 주석은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 내일 정상회담을 갖습니다. 주영민 기자가 보도합니다.
4: 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 내일 중국 베이징에서 정상회담을 엽니다. 오늘부터 이틀 동안 중국에서 열리는 제3회 1대1로 포럼에 푸틴 러시아 대통령이 참석하기로 하면서 회담이 성사됐습니다. 이번 회담에서는 중국과 러시아의 양자 문제와 공정한 다급건설 세계 등 다양한 국제 현안이 논의될 전망입니다. 정상회담 결과에 관심이 쏠리지만 일각에서는 이들의 회담을 연결한 중국의 일대일로의 위상 변화에 집중해야 한다는 평가도 나옵니다. 하나의 띠, 하나의 길을 의미하는 일대일로는 중국과 아시아, 아프리카, 유럽을 도로와 철도, 항만과 공항으로 있는 인프라를 구축하는 게 핵심입니다. 지금까지 이 전략에 150여 개 국가와 30개의 국제기구가 참여했습니다. 이를 통해 지난 10년간 중국이 국제무대에서 영향력을 확대하는 효과를 거뒀지만 일부 참여 국가의 경제난이 심화되고 미국을 비롯한 서방으로부터 강한 견제를 받는 결과를 초래했습니다. 시진핑 주석은 오늘 1대1로 포럼 개회식에서 다자주의 실천, 미국 견제 등의 메시지를 낼 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스
5: 주영민입니다. 이준석 전 대표는 당을 비아냥거리고 조롱하면서 내부 총질만 일삼는 오만의 극치를 달리고 있습니다. 어린 나이에 정치의 입문에 오만방자함이 극에 달했습니다. 언제까지 이 응석바디가 당의 분탕질하는 것을 내버려 두시겠습니까?
4: 당선구청장 보궐선거에서 드러난 민심이라는 것은 공산전체주의와 같은 허수업에 싸우면서 이런 문제들을 내버려 두지 말라는 그런 강력한 주문입니다.
6: 전철수 의원께서 그 내부 충질을
1: 두려하면서울리이져서
4: 저는 아픈 사람 상대하지 않습니다.
1: 서울 강서구청장 보궐선거에서 참패한 국민의힘에 후폭풍이 이어지고 있습니다. 앞서 들으신 것처럼 이준석 전 대표와 안철수 의원은 서로를 향한 원색적인 비난을 쏟아내기도 했습니다. 이런 가운데 국민의힘이 쇄신을 위한 당직 인선을 단행했지만 여전히 친윤 중심이라는 지적도 나옵니다. 김명지 기자의 보도입니다.
7: 국민의힘은 어제 신임 사무총장으로 재선 이만희 의원, 정책위 의장으로 삼선 유희동 의원을 임명했습니다. 정광재 당 대변인입니다.
3: 70년대생들이 대거 배치됐고요. 수도권 중심의 인선이라는 것을 확인하실 수 있을 겁니다.
7: 최근 서울 강서구청장 보궐선거 패배로 당내에 불어닥친 수도권 위기론과 김 대표를 포함한 지도부 전면 교체 요구에 나름의 인적 쇄신 방안을 내놓은 겁니다. 하지만 용산만 바라보는 당내 분위기를 일신해달라는 당내 요구에 부합하기엔 여전히 친윤계가 핵심 당직을 차지했다는 점에서 용산 색깔 빼기에 한계를 드러냈습니다. 예를 들어 총선 공천에서 핵심적인 역할을 하는 사무총장에 발탁된 이만희 의원은 윤석열 대통령 후보 당시 수행단장이었고 역시 공천에 영향을 주는 여의도 연구원장으로 임명된 김성원 의원도 개파색은 였지만 친윤으로 분류됩니다. 김대표의 인선이 여전히 용산으로부터 자유롭지 않다는 비판이 제기되면서 대통령의 할 말은 하자는 일각의 기대는 실현되기 어렵다는 전망이 제기됩니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 윤석열 대통령이 다음 달 10일 퇴임하는 유남석 헌법재판소장 후임으로 이종석 헌법재판관을 지명할 것으로 알려졌습니다. 이 재판관은 윤 대통령과 서울대법대 7 9학번 동기로 2018년 헌법재판관에 임명됐습니다. 헌재 소장은 대법원장과 마찬가지로 국회의 동의를 얻어야 임명이 가능한데 이 재판관은 현재 임기가 내년 10월까지로 헌재 소장에 임명되더라도 1년여의 잔여 임기만 수행할 가능성이 큰 상황입니다. 이번 주로 예상되는 의대 정원 확대 방안 발표를 두고 의료계의 반발이 커지고 있습니다. 의료계는 정부가 증원을 강행할 경우 모든 수단을 동원해 대응하겠다며 단체 행동을 예고했습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
6: 지난 2006년 이후 18년째 3천 명대로 묶여있던 의대 정원이 현재 고등학교 2학년 대입부터 늘어납니다. 증원 규모는 아직 정해지지 않았지만 적게는 500명부터 1000명 넘게 대폭 늘어날 거라는 전망이 나오고 있습니다. 대통령실이 주도하고 있는 만큼 증원 인원도 파격적일 거라는 관측입니다. 의대의 증원은 코로나19를 거치면서 소아과 오픈런, 응급실 뺑뺑이 같은 필수 의료 붕괴와 지방의료 마비 문제를 해결하기 위한 불가피한 선택이라는 입장입니다. 하지만 의료계에서는 합의되지 않는 내용이라며 파업 카드까지 꺼내들었습니다. 어제에 이어 오늘 대한 의사협회는 전국 의사회장과 대한 전공의협회 대한 개원의협의회와 모여 향후 대응 방침을 논의할 예정입니다. 김이연 의협 대변인입니다. 분위기가 이제 어떻게 보면 이 의대 정원에 관한 문제는 의사라고 하는 직종이 정원이 그냥 그 직종에게 그 수치가 생존의 그 문제가 되는 것이기 때문에. 정부가 발표를 강행할 경우 파업에 나서겠다는 목소리가 큰 만큼 의료 현장의 혼란도 불가피할 전망입니다. 한편 정부는 오는 19일 의대 정원 확대를 발표할 예정입니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 총 부채 200조 원의 한국전력이 창사 일래 최대 위기를 맞은 가운데 인력 감축 검토에 착수했습니다. 4분기 전기요금 인상한 발표를 앞두고 선제적 쇄신을 단행하겠다는 취지인데 실효성을 두고 전망이 엇갈립니다. 이정주 기자의 보도입니다.
5: 폭염으로 인해 올여름 전력 소비가 역대 최고치를 경신하면서 한전의 적자폭이 급격히 늘어나고 있습니다. 올해 8월 주택용 전기 판매량은 9,377 기가와트시로 월별 통계 중 최고 기록입니다. 문제는 원가 이하 금액으로 소비자들에게 전기를 제공하면서 한전의 누적적자가 이미 47조 원을 초과했다는 점입니다. 이 때문에 김동철 신임 한전사장은 경영 정상화를 위해선 4분기 전기요금 인상이 불가피하다고 강조했습니다. 전기요금 인상 전에 자구 노력이 필요하다는 정부의 압박이 거세지자 한전은 추가 자구책의 일환으로 임직원들의 희망퇴직 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 정동욱 중앙대 에너지학과 교수입니다. 국민의 이해를 갖다 좀
2: 얻으려면, 한전도 내부적으로 구조 조정을 해서, 이 원가 상승률을 갖다가
5: 흡수한다라는 노력을 보이고요. 전문가들 사이에선 요금 인상의 선제 조건으로 인력 감축이 일부분 필요하다는 지적도 나왔지만, 근본적으로 원자재 가격에 연동되는 요금 체계를 만들어 지속 가능하게 운영해야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 그런데 한국전력공사의 배전공사를 감리하는 업체들은 용역비를 가로채고 있었습니다. 이를 감독해야 할 한국전력공사는 사실상 손을 놓고 있습니다. 박희영 기자가 단독 보도합니다.
0: 한 감리업체에서 일하는 감리원 A씨는 황당한 사실을 발견했습니다. 회사가 A씨도 모르게 A씨를 책임감리원으로 발주처인 한국전력공사에 신고하는가 하면 A씨가 일하지 않은 날도 일한 것처럼 서류를 꾸며 한전에 용역비를 청구한 겁니다. 실제로 A씨는 한전이 발주한 34억 원 규모의 한 배정공사에 상주 책임감리원으로 187일 동안 일했는데 업체는 한전에 A씨를 298일 배치했다고 신고했습니다. 심지어 A씨에게 공사가 중단됐다며 고작 엿세만 일을 시키곤 222일 동안 배치했다고 신고한 일도 있습니다. A 씨는 분통을 터뜨렸습니다 A 씨가 지난 8월 한전의 일을 알렸지만, 한전은 서류로는 확인할 방법이 없다며 사실상 문제를 덮었습니다. 심지어 한전은 최근 전국 배전공사 감리현장을 전수점검하고도. 허위 신고 여부는 사후 점검이 어렵다는 이유로 한 건도 찾아내지 못했습니다. CBS 뉴스 박형입니다
1: 북러정상회담이 열리기 한달 전인 지난 8월 중순부터 두 나라가 배두 척을 동원해 북한산 탄약을 러시아로 은밀히 전달한 정황이 포착됐다고 워싱턴포스트가 보도했습니다. 워싱턴포스트는 러시아 국적 선박 두 척이 8월 중순부터 이달 14일까지 최소 다섯 차례에 걸쳐 북한 북동부 나진항과 러시아 극동의 두바이를 왕래한 것으로 파악됐다고 보도했습니다. 북한이 유엔에서 핵무기를 포기하지 않겠다는 기존 입장을 재확인했습니다. 유엔 북한 대표부 소속 김인철 서기관은 제국주의자들의 핵무기가 존재하는 한 북한은 현재 핵보유국의 지위를 포기하거나 바꾸지 않을 것이라고 말했습니다.
0: 핵심만 담다.
1: save y 이어서 자세한 날씨를 이수경 CBS 기상 전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 오늘 아침 올가을 들어 가장 쌀쌀한 날씨를 보이고 있습니다. 어제 이맘때보다 2도에서 5도가량 기온이 떨어져서 내륙을 중심으로는 10도 아래의 기온을 보이고 있는데요. 철원과 파주 영상 2도 안팎, 대전 6도, 서울은 7.5도를 나타내고 있습니다. 이렇게 기온이 떨어지면서 내륙 일부 지역은 서리가 내리고 높은 산간에서는 얼음이 어는 곳도 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 내일 아침까지 예년 이맘때보다 낮은 기온이 예상되면서 차가운 날씨에 대비하시기 바랍니다. 오늘 어제보다 일교차가 더 커지면서 낮 기온은 대부분 20도 안팎까지 오르겠습니다. 가을볕이 강해지면서 오늘 서울과 수원 속초의 낮 기온이 20도, 대전 광주 21도, 대구 22도, 부산 23도로 어제와 비슷하겠습니다. 오늘 낮 동안에는 전국적으로 청명한 가을 날씨가 이어지겠는데요. 모레 목요일에는 중부와 호남, 경북 지역에 가을비가 내리겠고, 이 비는 남부 지방의 경우 금요일 오전까지 이어지는 곳이 있겠습니다.
1: 날씨였습니다. 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.